0: On est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du...
1: Oups Un moment d'égarement. Qui ne rêverait pas de travailler moins pour gagner autant, voire gagner plus, euh, travailler pareil pour gagner beaucoup plus Ça c'est incroyable et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui Laurent.
0: Et oui, alors que je faisais mes impôts, mes comptes, les soustractions des moins-values de mes investissements en crypto-monnaie, les additions de l'inflation et que j'envoyais le tout via lettres piégées aux autorités... Je dus me rendre à l'évidence, il allait me falloir plus d'argent pour m'acquitter de ma dîme, puisque sans Madame je vivais désormais, et que mes centres de coûts n'étaient plus divisés par deux, mais par un, donc multipliés par deux. Je repensais alors à la fameuse citation de Nicolas Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus », et me jetais sur mon ordinateur afin de faire la recherche Google suivante, « Comment travailler pareil pour gagner beaucoup plus ». Nicolas Sarkozy n'était en effet pas mon auteur préféré. Et là, j'ai atterri sur un article qui parlait d'un nouveau métier qui pouvait rapporter 300 000 euros par an, le métier de Prompt Engineer. En français, ça donne ingénieur en demande et c'est vrai que ça claque un peu moins. Un prompt engineer, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui parle avec l'intelligence artificielle afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. L'article disait « Une journée de travail typique consiste à rédiger des prompts, donc des demandes, pour les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT. » Et si t'as pas entendu parler de ChatGPT ces six derniers mois, je te confisque ton téléphone Bebop. Toucher 300 000 balles par an pour écrire des conneries, tu penses bien que j'ai entamé ma reconversion sur le champ. J'ai racheté un bécherel et j'ai affiché fièrement sur LinkedIn les notes que j'avais obtenues au bac français 16 et 20. Bon, j'ai un peu menti, mais personne va me jeter la pierre parce que j'ai menti sur LinkedIn. Hein. J'ai fait comme avec mes centres de coups, j'ai tout multiplié par deux.
1: <rire> Alors, je vois pas de quoi tu parles, mais je crois comprendre quand même que tu es retourné du côté de Smellycat. Tu as donc donné ta langue au chat. T'es allé te frotter à l'IA, c'est ça?
0: Oui, et pour celles et ceux qui n'ont pas encore utilisé une intelligence artificielle, ça se présente un peu comme Google, sauf que tu peux la tutoyer. Et tutoyer une intelligence, c'est un sacré privilège. Et qu'au lieu d'avoir des pages et des pages de résultats, t'as juste des phrases qui se forment lettre par lettre, un peu comme si un stagiaire entrait des sous-titres en direct, pendant que tu regardes ta série préférée. On dirait une machine à écrire. T'imagines Ernest Hemingway devant sa Remington portable qui écrit « Salut, écris-moi une histoire d'un grand-père et d'une grand-mère » et les touches se mettent à bouger toutes seules et elles pondent le vieil homme et la mère parce que même à l'époque, les intelligences artificielles, elles n'auraient pas été totalement au point. Donc Ernest, il aurait fallu qu'il embauche une ingénieure en demande, qu'il la paye 300 000 pour qu'elle lui rédige le prompt parfait, un truc du genre « Écris-moi une histoire dans laquelle on comprend le combat de l'homme face à la nature », utilise un vieux pêcheur cubain qui part en bateau en quête de sa plus grosse prise pour illustrer ce combat, ajoute un petit garçon qui se lie d'amitié avec le vieux, et fais-moi tout ça en 128 pages. <rire> et hop, 300 000 euros par an et un livre culte à l'arrivée. Ce qui expliquerait qu'on peut signer un chef dœuvre même en étant rond comme une queue de pelle. Les Beatles se seraient aussi beaucoup amusés avec la machine à écrire intelligente. Ils auraient balancé des mots au hasard en étant défoncés genre jaune, livre, marin et se sera retrouvé avec les paroles de Yellow Submarine. Ouais, c'était toujours pas super au point.
1: Ok, mais alors, c'est quoi les compétences d'un ingénieur en demande Parce que moi, ça commence à m'intéresser pour ta prochaine chronique.
0: Alors, l'article disait que l'idéal pour être ingénieur en demande était d'avoir une compréhension nuancée du langage humain, mais aussi une compréhension de la façon dont ce langage pourrait être interprété par un ordinateur. Alors, comme j'ai un bac plus 6 en communication, je me suis lancé. Oui, j'ai multiplié par deux. Voici ce que j'ai donc demandé à ChatGPT. « Imagine que tu as un auteur américain exilé à Cuba dans les années 50 et que tu viens de boire une bouteille entière de whisky. Je veux que tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit si je te demande quel est le sens de la vie. » Et il me répond « Révolution. »« J'ai réussi à saouler une intelligence artificielle, je pense que je peux passer par la caisse départ et toucher 300 000. » Alors voyons ce qu'il nous dit à Jean. Je répète, je lui demande, en un mot, quel est le sens de la vie. Et il me répond « Évolution. » Ouah, wow, donc en fait, quand il est bourré, il rajoute des lettres au mot Chat GPT. Je vois pas tellement de différence avec les humains. Pas sûr de me faire embaucher en tant que prompt engineer, moi. Alors j'ai testé la même demande sur Bard, l'intelligence artificielle de Google. Réponse. En un mot, le sens de la vie, c'est le but. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, ce qui nous motive et donne un sens à notre vie. Il peut s'agir de n'importe quoi, fonder une famille ou changer le monde. Il appartient à chacun de trouver son propre but, mais une fois qu'il l'a trouvé, il peut lui donner un sentiment de direction et d'accomplissement. J'ai envie de dire... « Attention à la forme, mon grand un, hein. j'ai demandé un seul mot et tu me fais une phrase et un paragraphe. » Déterminé et motivé par l'appât du bien, je fis un tour chez Bing, le moteur de recherche de Microsoft que personne n'utilise, qui a intégré une intelligence artificielle faite par ChatGPT dans Edge, le browser que personne n'utilise, mais disponible uniquement aux États-Unis, ce pays dans lequel plus un seul être intelligent n'habite. Alors lui m'a bah, carrément dit, le sens de la vie est une question philosophique qui a été débattue tout au long de l'histoire. Il est subjectif et peut varier d'une personne à l'autre. Dans ce contexte, un être humain pourrait dire que le sens de la vie pourrait être décrit en un mot comme bonheur, amour, but ou accomplissement. Qu'en pensez-vous Ce à quoi j'ai répondu, ce que j'en pense c'est que ça fait plus qu'un mot. Réponse de l'effronter, oui, le sens de la vie est une question complexe et profondément personnelle qui ne peut être résumée en un seul mot. Les gens ont des croyances et des valeurs différentes qui façonnent leur compréhension du sens de la vie. Certains trouvent un sens à leur relation, d'autres à leur réalisation personnelle ou à l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur le monde. Selon vous, qu'est-ce qui donne un sens à la vie Une réponse qui se termine par une question. Mais on se croit chez le psy, ma parole. J'ai demandé combien je lui devais et elle m'a répondu 300 000. Trench tech, esprit critique pour tech éthique. Alors, Chloé, on